en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Jag ska bara säga att jag, jag har faktiskt varit ensam i eh, sex dagar kanske, fem, jag vet inte. Eh, för att Joakim har varit utomlands. Eh, och, eh, Var har han varit någonstans? Mm, bra fråga. Vet inte. Nej, <laughs> Nej. jag skämtar. Nej. Nej, men alltså ja, men jag vet ju att det är Spanien. Men, jag, ja. men det är ett stort land <laughs> i Spanien. Eh, eh, och jag har varit ensam hemma. Och jag vet att det inte är ensam hemma med fem barn. För att de är inte barn längre och så. But still. Och också så eh, har jag fortfarande ont i nacken. Och också så har jag fått foglossning. Eh, Oj. Ja. Malin, du måste börja träna. Ja, jag vet. Jag vet, jag vet. Alltså, var, varje dag när jag vaknar så tänker jag att det här är ju min kropp som säger till mig att nu stänger jag av mig själv en del i taget. Men, och jag bara, inte bra. Well, jag, jag har fortfarande många delar kvar som funkar. <laughs> det här är det enda som är dåligt, dåligt med att vara naturligt smal. Man har inget incitament att träna. Det var, <laughs> Hade väldigt inte varit stört av dig sagt. Men av dig sagt. <laughs> <laughs> det är det som alla säger till mig. Så nu säger jag till dig. Oh. Nej, men, alltså, inte, inte till mig att jag är naturligt smal. Utan det tränar bara för att vara snygg. Så säger att du är naturligt fet eller vadå? <laughs> Nej men, nej, nej, men, um. nej, nu, nej, nu skärper vi till oss. Nej, jag, jag skulle säga också. så här. Mm. Att eh, ett av mina barn då kom ut från sitt rum sent på kvällen för att han behövde dricka vatten. Och då så sa han så här. Jag kom på en väldigt bra fråga när jag skulle sova. Mm-hmm. Blir du fortfarande läggad på systemet? Åh. <laughs> oh. Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström. Det är ingen bra fråga och särskilt inte en väldigt bra fråga. Men nej, sa jag. Eh, eh, det blir jag inte. Och då frågar han, är du glad eller ledsen för det? Och då, så, man ska ju vara så redig och duktig och hälsosam med sina barn och alltid säga. Ja, det det korrekta sättet är inte det, det korrekta är väl att efter precis så jag sa nej men inget jag känner inget för det och sen sa jag att jag blir inte ledsen om de inte frågar men om de frågar så blir jag glad ja. för jag står ju där och försöker se lite osäker och nervös ut i kassan och så att jag fipplar med grejerna och sådär men det hjälper ju inte om man ser ut som 50 så är det ju bara ja hon har väl Parkinson så är det. men och så, ja, och så brukar jag tänka så, ja men nu har jag ju den här ungdomsjackan eller nu har jag märkesgrej här som unga mm. människor jag hjälper ju inte. Ja, nej. Men, nej. ja men då var det i alla fall så här att eh, jag stod i kassan på Systembolaget som så ofta i mina berättelser ur livet mm. <laughs> och eh, jag började ställa upp mina flaskor på bandet eh, bland annat den goa jäveln Einswei Dry. Och jag har egentligen okay. aversioner mot ordvitsar, men det är så himla gott och också faktiskt lite roligt med Einstein Dry. Eller hur? Eh, vad är det men för du något? Du fattar en ju inte. Dry Martini? Nej, jag vet inte. Nej, men alltså Einstein Dry, men det är Dry då, D-R-Y, för att det är torrt vitt vin. Ja, vad är det du inte fattar ja, då? Jaha, okej. Okay. Men ja. jag vet väl inget. Jag tänker inte. Jag tänker så här. 
då tänker jag, det enda drink jag kan dry martini tänkte jag att det hade något att göra med men okej, okay. förlåt för att jag gjorde en sån fruktansvärd antagelse, nu fortsätter vi mm. ja. och som jag står där så säger den alltså ganska unga tjejen i kassan jag älskar din jacka och jag blir ju ja, men jag blir så glad åh tack ja. säger jag och sen säger hon, jag gillar när den är så där oversize och då säger jag, ja precis man ser ut som en lite, lite, lite flicka i den. Och hon var ja, blipp, blipp. Hon var ja. Ja, men det ser ut som att man har en härjacka. Ja, så att det ser ut som att vi längtar efter en man att hålla oss varma. Modebranschen har bestämt att det ska vara så här och jag går på allt. Så jag, jag sänker ju mig själv och dissar mig. Men jag drar ju med mig henne i fall. Eftersom hon gillar den. Så där står jag och håller min lilla show. Alltså varför hon kan då? Nej men hon Kände hon skrattade väl snällt lite grann och höll med och så. Oh, ja. Och sen hur många så Men varför kan inte bara... anekdoter har... hur många systemet anekdoter har vi haft i den här podden? Vi kan vara ja, sponsrade av systemet ja. och så kan vi bara mm. köra det. Gud, Einstein dry och så vidare. Nej men varför kan jag inte bara stanna vid fin jacka tack? Nu undrar du vad det var för snygg jacka jag hade på mig i storlek large. Mm. Det undrar jag verkligen. Jo, för jag köpte en jacka till en av döttrarna i julklapp. Men hon ville inte ha den. Och det var ju en chansning, så det var ju okej okay, såklart. Mm. Men så råkade jag prova jackan. <laughs> oh, ja, så då behöll jag den. Ja. Och hon fick, fick hon fick pengarna förstås. Ja, men det kan vi komma till. Men mm. hon fick såklart pengarna som den kostade. Jag menar, man kan ju inte mm. ta hennes julklapp. Ja. Ja, och sen för ett par dagar sedan så gick jag igenom julkvittorna för att se om vi behövde någonting som en garanti, alltså att det är garanti på något kvitto. Mm. Då hittar jag kvittot för jackan och ser att de har slagit in jackan två gånger. Och nu ska du få höra att alla tycker att jag har gjort fel som inte upptäckte detta. Min syra bara, ett tecken på att man är rik. Men, ja, jo. Ja, det tycker jag nu. Alltså, man står i kassan. Nej, men den kostade... Den var på, det var på Kappal och det var på Rea. Mm. Så den kostade 749. Och sen köpte jag ett par strumpor. För, eller vad det var för 200. Ja, då blir man så ju hon... förvirrad Det räcker ju med att det en vara till så förstår man inte om... Nej. Så hon bara... <laughs> exakt samma jag bara hörde att hon sa tusen någonting. Och ja. då tänkte jag, jävla dyra strumpor alltså. Eller något sånt. Och sen bara betalade jag. För jag bara, nej men... Ja. Man lyssnar väl inte, eller jag gör inte det i alla fall. Och det, jag menar, vad är det man ska höra om man går in på? Vad, ja. vad är, hur mycket kan det dra iväg? Och man utgår ju ifrån att de säger rätt. Ja. Frågetecken. Ja. De skulle kunna säga 78 500 och jag skulle tänka mm. att det säkert stämmer. Mm, Men absolut. till och med när jag gick tillbaka, för det gjorde jag. Jag hoppas att ingen tror någonting annat. Nej, Nej. så rik är du inte. Då gick jag tillbaka och så, ja, men det är ju också rätt ska vara rätt. Mm. Och, och då gick jag tillbaka och visade kvitt och så sa det och då säger till och med hon i kassan märkte du inte det? Ja men försäkta, det var ju ni som gjorde fel Ja Det här är faktiskt ett jättestort handikapp som både du och jag lider av och det är ju bristande mattehjärna. Alltså att jag också att, eller alltså så här, det är inte svårt det hade inte varit svårt för det att räkna ut men bara för att det är någonting med siffror och någon säger lite snabbt och så ska man då 
då kan man ju bli lurad hur mycket som helst. Jag är exakt likadan att jag vill ju inte fråga, inte se ut som att jag bara står och räknar efter i huvudet. Vart det här rätt nu? Så, mm, mm. Och så liksom, och så råkar man göra så här. Men jag, har ju också, jag var också åt en jättegod avsvakningsmeny med min bästa kompis och skulle betala för oss två. Och så var jag jättestressad. Jag hatar det här med dricks. Jag tycker inte att hon borde ha dricks. Och det har man väl inte. Men jag vill ändå ge dricks. Jag vill inte vara hon som är så jävla oskön och inte ger dricks. Det var en jättegullig serutin som hade hjälpt oss hela kvällen. Och så här... Och så skulle jag dricka en och så var det en ganska stor nota för det var liksom två avsmakningsmenyer. Och så hon som, Åh, vad ska jag dricka? Och hon är också, också så här matte, ja, dålig matte gärna. Ja, vi trycker in den här summan. Och sen då, när på så ringer hon mig bara, äh, dricksade du henne 12 kronor? Och jag oh, trodde nej. att jag dricksade henne 50 kronor. Och det, det hade varit okej, okay. jag tyckte jag var snålig att dricka 50. Men sen dricksade jag liksom 12 kronor. <laughs> så hemskt att jag var så här, mm. gick därifrån och kände mig nummer duktig och det är bara för att jag blir så stressad av liksom, oh. att jag kastar de siffrorna i huvudet och liksom, jag har blivit lurad så många gånger exakt samma sak jag, jag fattar aldrig liksom hur något kan stämma på kvittot eller om jag har fått den här ta två för en rabatten när jag handlar på affären och så. alltså nej, det är jättejobbigt mm. Men kommer du ihåg också, när, när, fast så, en del vuxna är ju fortfarande sådana, men jag vet ju att som tjejerna, de är, om de ska låna kortet och gå och köpa mat eller mm. någonting, de säger, det finns väl pengar på kortet? För det ja. värsta de kan tänka sig ja. är att de står där och det finns inte pengar. Eh, och det minns jag från ungdomen att det var jobbigt. Men som vux, alltså, för, för även om det skulle vara så, så oj då, då kan man väl, men det, det är väl sånt som kommer med, mog, eller med åldern att eller, man liksom inte bryr så, sig eller så, så kom, eller, ja, eller så kommer det med att man har god ekonomi för att alla <laughs> för, att, för att om man vet så här att man behöver alltså man stå, om man inte har pengar på kontot, vilket kan hända ibland så för man ju över från ett annat konto eller man löser det ju, men om man verkligen vet att man, behöver all, man, man tar inte ens på sig någon skam eller så här, oh, vi har pinsat det här blir faktiskt, men jag har ju pengar men jag har flera kompisar som som inte har pengar som tycker att det är, som fortfarande tycker att det är fruktansvärt att handla och inte veta liksom, <hör> om det kommer ja, vad, vad som kommer hända vid kassan. Så du slutsats du alltså, är må, måste du ta upp det när jag hade planerat att säga att jag gör så här istället. Dra dig igen jag har jättemycket pengar. <hör> jag läste en text om prokrastinering. Mm, prokrastinering, det där lilla Långordet som kommer i tre versioner i min hjärna tills jag dör. Amen. Prokastinering. 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 Mm. Ja. ja. Hörde du vilket som det är, svårt. det är svårt. Det är svårt. Och varför heter det så? Ja, och jag borde lära mig, men vet du vad? Jag skjuter upp det. Och då läste jag så här: Att prokrastinering ökar risken för ohälsa. Och tidigare, ja, forskning har in- Aha, det du. Mm. Mm. tidigare forskning har inte visat vad som kom först. Mår man dåligt för att man pro- prokastar eller prokastar mm. man för att man mår dåligt? Mm. Mm. Och nu har då forskning vid Sofia Hemmets högskola, who knew att de hade en, visat att prokrastinering re- leder till ohälsa. Vad tänker du om prokrastinering? Nu märker jag att jag lägger in ärren olika ställen varje gång jag säger det. <laughs> ja, um, nej men det är ju fruktansvärt när man kommer på sig själv med att prokrastinera. Men jag blev väldigt glad när du sa att du ville prata om prokrastinering. För det känns så skönt att 
eh, höra om ett problem som man ändå inte har jättemycket. Annars är det alltid bara ja, ja, igenkänning, igenkänning. Jag tycker faktiskt att jag prokrastinerar ganska lite. Eh, förutom kring några välvalda saker. De prokrastinerar jag ju fruktansvärt mycket kring. Och ja, det blir ju väldigt mycket dåligt mående kring just de sakerna. Mm, vilka saker är det då? Eh, ja, men till exempel bokföring. Alltså jag har ju lagt lagt bort mm. allt jag bara kan. Alltså till alla. Men jag måste ju ändå liksom gå in på internetbanken, godkänna fakturaunderlagen från min revisor. Jag måste ändå liksom ta mina kvittnor ur börsen och lägga dem i en kvär. Förlåt. <laughs> och, och det är liksom, oftast har ju min bokföring varje vecka kanske en kvart max. Men det är så jobbigt. Så jag har fått lägga det varje måndag för annars förut har jag prokrastinerat så mycket så att jag har fått så här inkasso, du vet, för att jag inte orkar. Åh, det blir så jobbigt. Och då vet man att man inte har, hela tiden håller efter. Så blir det ju läskigt med de här kuverten med fönster. Och så har man ju så, då så svårt med sina siffror och sin mattehjärna. Så att allt blir bara jätteobehagligt. Så att mitt sätt att komma runt det, och det visar då hur bra jag är på att hantera prokrastinering, är att jag börjar varje arbetsvecka med att öppna alla kuvert och verkligen sitta och göra bort det här. För att annars så prokrastinerar jag så att det blir ekonomiska problem för mig. Mm. Ja, duktigt, vad bra. Men och vad, 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 varför känns det som att de här företagen som skickar ut en kasso, varför känns det som att det är samma företag som skickar ut Hej, vill du ha lån? Eller, jag, jag ja. tror att besvarade min egen fråga. Mm. <laughs> vilken bra sparing, Malin. Mm. Oj, vilken... <laughs> ja, men ibland tycker jag man får... Det, jag, jag ska inte säga något, för jag kommer inte på något namn nu. Men så kommer det i lån och man bara, nej, vad har jag missat nu? Och så är det så här... Ja. Vill du låna ja, av oss? Jag vet. Va? Mm. Ja, ja, ja. Mm, ja. Men, men vad är din relation till prokrastinering då? Um, att, jag, att jag ägnar mig väldigt mycket åt det. Och att jag, innan jag läste den här artikeln så visste jag nog inte den exakta eh, definitionen. Och eh, just det här att det inte bara är att skjuta upp. För det kan man ju göra. Men att mm. det är när man skjuter upp trots att man vet att det kommer få negativa konsekvenser. Ja. Mm. För så är det ju inte med allt. Om jag ska bleka håret, det måste ju inte jag. Men jag har tänkt att jag ska bleka håret och jag har köpt mm. blekmedel. Och så skjuter jag upp det. Det får, mm. ju, inga neg- det får ju faktiskt väldigt positiva <laughs> konsekvenser. Ja, det får man säga. Men, äm, äh, ja. Men vilka situationer prokrastinerar du i då? Ja, det var det jag skulle komma till, ja. Men allt, ja. framförallt mat. Det har ju blivit så här hemma att det är en... Ja, jo, ja, vi delar väl upp det lite som en... på helgerna. Då är det mm. ju ett sånt här, vad heter det på svenska? Så alltså att man liksom... Chicken race. Döds, ja, visst. Ja. Och det är, det är, Joakim tycker ju att det ska vara ordning och reda. Han tycker att barn ska få mat. Mm. Så det blir ju alltid här. Och, ja, men så det är ju det är en sån sak som jag, som jag skjuter upp. Och då nu, så har ju han varit borta då. Så nu har ju barnen inte fått någon mat. Um, nej men att... Um, ja, jag, skjuter, jag skjuter upp precis allting. Det skulle ju vara lättare att säga vad jag inte skjuter upp. Men vad får, men alltså, vi blir ditt jobb och sådär. Är du alltid liksom skjuter upp att lämna en krönikor och jag skulle aldrig våga det. Alltså, jag vet ju att, nej men alltså jag vågar, alltså jag fattar, alltså jag har som sagt, jag vet ju absolut vad alla människor prokrastinerar. Det är skillnaden om det blir liksom ett problem för en och eh, jag har ju absolut det på många områden, men jag, men jag vågar, det är ofta det att jag, jag har för mycket skam och för låg tilltro till min förmåga så att jag vill alltid ha liksom 
eh, gott om tid så att jag hinner, vare sig det var typ i skolan plugga till ett prov eller liksom lämna in en text. Jag vill alltid ha flera dagar att den ska få ligga till sig så jag kan läsa igen. Så här, för att jag mm. tror inte att, jag kommer, att det kommer bli kvalitet om inte jag har, har den tiden. Jag, jag, jag skulle göra mår så dåligt när jag vet att jag har saker som jag borde göra och inte gör. Det, det är ännu värre än att sätta sig och göra dem tycker jag. Ja, men då är det ju då, är det ju, du, då låter det som att du är lite mer skolperson person, ja, men det eh, är jag ju. och eh, skolpersonsperson och mm. att eh, för jag, jag är ju som absolut bäst när det är när det brinner. Men alla säger ju det. Alla som prokrastinerar sig är alltid det om sig själv som någon tröst. Aha. Jag tror att det är det som är problemet. Har, nu är ju du väldigt bra på att skriva men har du testat att göra en krönika en vecka innan låta den ligga till sig och sen skriva om den? Undrar vad som skulle hända då? Jag vet, alltså, Ursäkta, jag minns ju när vi var... ingenting skulle hända. <laughs> tror du att jag någonsin... Jag... Alltså, mina texter, vet du vad? Um, yeah, you went, du gick dit. Så här är det. Att, eh, jag tänker ibland sådär Åh oh, jäklar, nu var det på kniven. Och oh, fy fasen också. Jag hade kunnat kanske liksom brodera ut. Jag hade kunnat fila på den så, så läser jag om den dagen efter. Bara, alltså helvete. Ja, det är så bra. <laughs> <laughs> Men jag vet Ingenting alltså, att jag, kunnat... jag har i och för sig väldigt hög tilltro till din krönika för krönika förmåga, för jag minns när vi var det här tror jag kanske har berättat i podden till och med eller på skidan bloggen, men när vi var på skrivaresa i Grekland och du en eftermiddag kommer på bara, helvete! Jag har deadline på Aftonbladet idag typ, jag vet inte om det var särskilt klockslag också försvinner in från balkongen ut kommer du 13 minuter senare med en färdigskriven krönika så var jättebra, det var jättebra mm. det, det fascinerar mig mm. otroligt mycket mm. Du har men, berättat om det här förut och... Ja, eh, och du älskar den här då, historien. Då sk- nej, jag började tänka... Har du, har du, du har inte varit med om någonting. Har du inga andra referenser till hur fantastisk jag är? Men eh, jag, det jag kan lägga till till den här gången så att det bara blir upprepning, det är ju vilken text det var. För jag tror att jag minns det. Ja. Jag tror att jag skrev om Kalle Schulman. Ja. Och skilsmässor. Ja. Att han... Att det är så här, var det någonting att man var så modig om man skilde sig? Eller hur var det? Och vi satt där kärnfamiljsreaktorerna och bara fy! Och du bara till gud och jag drack. Vad <laughs> ah, fan så får man säga. Men, men, men alltså okej, okay, men du, du är så här med dina krönikor, men är du så med typ när du skriver böcker? För då är det ju så, lång, då är det ju så långa processer. Då ja, kan du säger inte skriva. Det. Nej, mm. Men egentligen, nej men det, då, då är det ju, jag har ju aldrig någon, det, då, kan, då, då kan de på, förlag, på förlaget säga så här, ja, när, när vill du lämna den? Och då ja. säger jag, juni 2028. Ja, mm. okej okay, då säger ja. vi det. Sen är man i maj 2028 <laughs> Men alltså, men då det... är ju inte prokrastinering, det skapar ju inga problem för dig. Du lämnar ändå deadlines i tid, det blir bra slutresultat. Då är det här inte prokrastinering, då är det här bara en arbetsmetod du har. Jaha, det måste ja, vara så skillnad tänker jag. Okej då. Men du Malin, vad stod det i den där artikeln då? För jag har inte läst den. Nej men, eh, då har vi en eh, psykolog och docent vid Uppsala universitet som heter Alexander Rosenthal. Och han, eh, han har råd som han tar upp då för den som vill sluta skjuta upp. Mm. Och det är bland annat att eh, slå av notiser mm. och sätta sig på ett bibliotek eller jobba i korta pass. Mm. Uh, och det känner man ju igen och 
och när man gör det så hjälper ju säkert det. Det är bara att man ska göra det. Och göra så det vidare. också. Mitt det tips också upp. Mm. är att viska till mig själv. Skärp dig din jävla idiotjävel. Jag tycker det funkar ganska bra. Och det särskilt om det är någonting som du har gjort det tusen gånger förut eller ja, det är någonting som jag vet. Är, du, du, så här, vad håller du på med? Jag tycker faktiskt i dessa tider av mm, mindset, mindful, välj glädjen, mm. säg till universum vad du vill ha så får du det och all mm. bullshit. Um, så tycker jag att vi kan väl ha det kan, det kan väl få finnas lite av varje och lite av varje, det kan väl finnas också lite då att man skäller ut sig själv. Man är mm. lite hård. Varför ska man komma undan hela tiden? Man är här på jorden en kort sekund. Och sen så är man borta för alltid. Skärp till dig den korta stunden du är här. Eller? Ja, men jag, alltså jag viskar inte. Men jag kan verkligen säga åt mig själv. Alltså just med bokföret. Nu skärper du dig. Kom igen och gör bort det här. Du vet att, alltså jag, jag pratar, och jag kan verkligen prata med den här rösten. Går runt, och jag vankar liksom i ångest runt hemma kring mitt brevfakt. Där jag ska ta fram mina liksom fönsterkuvert. Och så här. Nu skärper du dig. Bit ihop för fan. Kom igen nu. Det här fixar du. Det kommer bli mycket skönare. Kom ihåg hur skönt det känns efteråt. Och så, mm. och så bara... Men, så bara sätter jag med mig. Men jag måste ha en viss mått av aggressivitet när jag ska ta mig an det. För det som du säger, om jag går in i för mycket så här usch, det här är för jobbigt liksom. Då, då, om jag tycker synd om mig själv, då, då blir det. Då jag får inte lyssna för mycket på känslorna. Men sen tycker jag att man kan, om jag får komma med ett råd då. Det är mm. ju att, det, det handlar ju om att det är ett undvikande av obehag. Alltså man får en obehaglig känsla när man ska göra någonting. Och så försöker man undvika det så här och så skjuter man upp den obehagliga känslan. Och det, det är ju ganska bra att öva på att stå ut med visst obehag. Alltså det är bra att öva på för att klara av typ att träna. För att eh, faktiskt göra de saker vi pratade om förra veckans avsnitt när jag pratade om att vara vederhäftig. Att göra saker som... Eh, att, liksom att göra saker man har lovat att göra dem direkt. och så här. Det hör ju egentligen ihop med prokrastinering. Och att då förstå att, så här, att det kommer att vara ett obehag Ofta när man gör sin plikt och när man gör sånt man inte har lust med sånt man måste göra. Men det är ju väldigt övergående. Och ofta så, så är det ju liksom, så kanske mitt obehag inför bokföringen, om den, den liksom, det tar en kvart 20 minuter att göra den så håller obaget i sig 3-4 minuter. Eh, så det handlar bara om att, och, och så man, man börjar öva på något område som är lite lätt så kan man föra över på andra områden. För att jag övar ju då varje vecka med bokföring, det är fruktansvärt, det är jättesvårt. Men sen så skulle jag nu efter jul sätta igång med mitt bokarbete som jag har prokrastinerat för att mm. det är jobbigt och det är svårt. Det är en bok jag har haft på gång i flera år och det, har liksom mm. hit, det blir alltid något annat som är mer akut som kommer före. Och nu, så här, nu, har, nu är den här dagen jag sitter med den, nu ska jag sätta mig och kolla på allt jag har skrivit, kolla på alla, all disposition, allt material. Och så gör jag det och det är ju jättejobbigt så här, och så sätter jag mig och så kände jag också när jag hade suttit i liksom en kvart så bara skrek jag rakt typ jag, jag skiter i det där jag skiter i den jävla boken jag inte göra någon bok till mitt liv det är så obehagligt för det känns som att det kryper hela kroppen och sen så bara okej okay, men nu gör det som med bokföringen det här är bara ett större projekt så det kommer inte räcka med tio minuter en kvart utan kanske sitta en halvtimme och mycket riktigt när jag hade suttit en halvtimme så börjar jag känna lite så här att um, här kanske jag har en, här finns det en ingång och här kan jag jobba vidare och så här. och så och sen så ja så, så då kan man liksom komma över det men man måste helt enkelt öva på att stå ut med obehag det är ju jätteobehagligt men om, det, om man vet om att det är det man övar på så tycker jag i alla fall att det känns lättare och sen att man ska identifiera 
sina undanflykter. För mig då med min bokföring är alltid så här, och jag tycker det är så tråkigt att jag ska starta mån, alltså ska jag starta min arbetssäcka med det här som känns oinspirerat. Alltså som, åh, som synd om mig och så här. Och det är mycket bättre att göra en dag när jag är mer pepp och jag, jag gör det i slutet av, alltså, alltså jag alltid och du har ursikten, jag är alltid bäst när det gäller när det är, när det är kniv mot strupen så här. Ja, okej, okay, men det är en ursäkt och den behöver inte jag lyssna på nu utan jag kan ändå försöka göra saker i den här tidsplanen jag hade bestämt innan jag började prokrastinera. Får jag säga ett sista tips? Du kanske hade några fler mm. tips från DN, men annars ett sista tips. Det här låter jättefånigt, men det här använder jag jättemycket av typ så här, när man ska duka av middagen eller så här, man sitter och jäser i sin kaffekopp för middagen och ser liksom, nu ska jag bära in det här och så här, hur fan ska jag orka, var ska jag börja det är bara kaos i köket, att jag brukar sitta och visualisera hur starten ska gå till. Ungefär som någon som ska hoppa höjd. Visualisera hur de flyger och hinder. Så tänk så blundar jag bara. Okej, okay, om en några minuter ska jag bara rusa upp från stolen. Ta med mig så mycket jag kan in i köket. Vräka upp diskmaskinen. Och så ska jag bara lasta in allt som går in där. Och så behöver jag inte tänka längre än så. För när jag har gjort det, då har jag kommit över det första obehaget. Och då kommer resten bara rinna på. Herregud. Att vi människor klarar av att gå ens... Nej, varför är det så svårt? Ja, eh, eh, apropå middag då, man ska plocka undan. Ja. Igår så käkade vi pizza och då var vi, ja, vi var sju personer. Så eh, sju kartonger med diverse pizzakanter kvar och så vidare. Och sen så, äh, är det, nej, oj då, det blev ju inte av. Och sen så, och sen så sa en av döttrarna när hon kom hem nu då, hon kom hem tidigt, bla bla. Och då sa hon, som om man fortfarande inte plockat undan. Arvid satt åt frukost som inte där. Det såg så jävla misär ut. Ja, men jag är en sån mamma som kan göra så. Och jättemånga gånger så tänker jag en normal vuxen person, alla normala vuxna som jag har runt omkring mig det skulle ju inte mm. hända att alla pizzakartonger med pizza på står mm. kvar ja, ja, ja. över natten och sen hela dagen. Det är ju liksom psykisk ohälsa, ursäkta mig. Ja, men... Ja, ja, men ja, det här tycker jag det är, fast jag håller helt med. Det här tycker jag en annat det här tycker jag är ett helt annan ett annat det är ett annat tema men det här med stök för att jag också tänkt på det. Jag är fruktansvärt stökig av mig och liksom distraherad och släpper saker runt omkring. Det är fasen det som gör att jag klarar av, jag klarar också av att jobba i vilket klass jag bara öppnar, jag bara tar och föser undan en, en, liksom en, en plats på bordsytan där min dator rymt och sen kan jag sitta och jobba hur den ser ut och det är därför man kan jobba och har varit liksom haft massa barn hemma. Det kan vara kaos och renovering. Allting. Man bara, man bara liksom, det där är ju verkligen en, en tillgång att kunna. Eh, sen så kan det ju bli för mycket. Men jag, jag tycker egentligen att det där är väldigt bra. Därför att jag tror att jättemånga alltså, som är så här. Jag förstår inte hur du hinner så mycket. Det är de som är så jävla noga med att plocka bort all mat jämt. Och ställa in allting i kyl och torka bordet. Och då hinner man det. Man hinner ingenting annat. Och då är det en prioritering de gör. Och det är good för dem. Men jag prioriterar mitt jobb högre än att... <laughs> Än att torka av bordet efter varje måltid. Ska jag, blir, det, blir, det bra, mm, mm. blir det bra på om jag beskriver sovrummet där jag ligger nu? Ja. Eh, därför att jag hörde då, inte Fråsson, men Jordan Peterson igen. igen? <laughs> ja, men nu har man ju tittat då på honom en ja. gång. Då är det ju hela flödet är ju bara Jordan mm. Peterson. Man får ju akta sig vad man landar ja. på och vad, ja. vad man stannar kvar för många sekunder på. För sen blir det hela ens verklighet. Men, eller, vad, är det, vad är det? Är det algoritmer? Ja, ja okej. Okay. Mm, så i alla fall, då är jag inne i Jordan Pitson-algoritmen. Och då så sa han att eh, om man har ett stökigt rum, 
då, mm. då blir man stökig. Alltså, alltså rummet är du. Oh, och han sa nej, det, det spelar ingen roll om du känner så. Det är så. Apropå att ja, du kan, jag kan ha fel. Så säger inte han. På och ja, jag vet alltså, inte. Nej. Men det är klart att jag mår bättre av att när det är städat. Men det är inte jag som kommer göra det. Så då blir det inte jag. Men nej, här ligger det då. Eh, eh, hela klädskåpet för jag har sånt lågt är fullt med smink och kaffekoppar och julklappar som jag glömde byta mm. och halstabletter och eh, annan gojs på pallen mm. bredvid som man inte kan sitta på för den är trasig, jag köpte den second hand där ligger det tio dagars kläder som jag lägger där som jag inte vet, är de rena och vikas in eller kan jag, ska jag kasta dem i tvätten bredvid mm. det ligger en hög med sånt som är smutsfett och lakan och så vidare sen ligger det en stor kassa som jag ska skicka till Selby och sälja kläder och där borta ligger Joakins portfölj som han fick i julklapp en gång för elva år sedan och <laughs> eh, ja men det var väl typ det och sen ja, hur ska, jag tror ju jag, jag tror inte att han har rätt rakt ut men Lite kanske. Och jag, vet, jag skulle ju må bättre om det var fint här. Nej, jag, jag kanske inte tvärt... vill må bättre. Men jag tror, eller jag tror att det är tvärtom. Jag tänker så här, om man är jävligt rörig inne då klarar man inte av att ha det rört ute. Då måste man hålla ordning där. Men om man är quiet, serene, man är lugn då klarar man av vilka omständigheter som helst. Och det är så jag väljer att se det. Jag klarar av hur mycket kaos som helst nästan. Eftersom att jag har ett sån inre renhet och mm. lugn. Men jag, jag gillar måste... den, jag gillar, jag gillar ja. den tanken. Visst är det en bra tolkning? Mm. Men jag måste bara säga en sak till om städning och redelse. Det är så intressant för att jag har haft så här en, typ en städutmaning på veckan. Ja, på min jag blogg såg! Veckan som gick. Scrollade och, vidare. Ja, <laughs> såklart. Annars hade ditt rum sovrum inte sett ut sådär. Städkvarten? Men i alla fall så, ja, städkvarten. Mm. Jag har gått från att vara totalt, alltså hela mitt hemma sett ut som du nu beskriver, till att upptäcka att det funkar ganska dåligt när man har tre barn. Alltså det blir väldigt mycket jobbigt för en själv och min man är inte alls likadan så att det, blir, det blir mycket konflikter. Så att jag håller på att ändra det där och det är, väldigt, det är skönt att märka att man kan ändras. Men det är också verkligen som att Människor som är i grunden ordningsamma, de förstår inte. De det är så mycket så här. De, är så här, de tror att de är moraliskt högre stående. Så alltså det är bara liksom att lägga tillbaka saker där det tog dem. Men det är som att säga att mm. till, till liksom en. Nu kommer jag inte på något exempel. Men i alla fall, alltså för det, det är liksom. Det är inte. Jag kan inte. Jag jobbar också hemifrån. Jag kan liksom inte pausa för att börja städa under min arbetsdag för att. När jag sitter till exempel, när jag håller på att fotografera något, då det blir hur stökigt som helst. Jag kan inte liksom diska bort varje moment. Och så här, för att det är som att jag skulle gå upp på scen och föreläsa och så skulle jag känna att jag blir svettig. Och så skulle jag gå av, tvätta armhålorna, rolla på ny idé och, och fortsätta föreläsa. Alltså bara, det kostar det, det kostar. Jag blir blank i pannan, jag svettas. Sen får man lösa det och så känner jag med mitt hem också. Jag kan inte hålla på att avbryta varenda moment för att för mig kommer inte det naturligt att lägga tillbaka allting och ha ordning. Men många som är ordningsamma tror ju att de är duktiga när de bara har den här genetiska fördelen mm. och, och, och vi som är slarviga tror att vi är dåliga fast det är bara vi, vi är bara annorlunda. Men det sjukaste jag har hört det var ju när jag skrev ett inlägg om att jag var så nöjd att jag köpte massa hårnålar och hårspännen eller hårnålar och hårband för det försvinner hela tiden och så var det någon som bara jag förstår inte vad du menar. Hur kan hårnålar försvinna? Jag har haft samma hårnålar som högstadiet. Man tar de här fem mm. hårnålarna och lägger dem i lådan. Och sen nästa gång man ska ha dem tar man på dem igen. Och för mig, jag tyckte att det var så jävla sjukt. Men sen när jag pratat med, jag tänkte att hon drev med mig. Mm. Men sen när jag pratade med ordningsamtionen som bara Ja, eller vad menar du? Alltså den här hårstoden jag har runt armen, den har jag haft sen alltså, jag gick i, ja, nej, i gymnasiet. Typ. Man bara, va? Alltså då fattar man att man kan inte... 
Vi kan aldrig mötas för vi är på helt olika planeter. Ja, verkligen. Och jag menar, hur har man levt om man har kvar hårnålar? Jag har ju sminkpennor som är 20-25, till och med 30 år gamla, som jag fortfarande använder. Och nej, smink kan inte bli dåligt. Så, för inget har hänt med mina ögon. Och... men, och de har jag ju kvar för att de är ju alltid på samma ställe mm. Man, mm. men hårnålar är ju i de håret är och de är med ja. hela dagen och sitter där och kan ramla av när som helst det har väl med hårkvalitet också att göra eftersom jag har så glattigt hår men mm. nej men fattar du att liksom ha koll på sjuk. att man visst är det sjukt det jätte- Eller alltså, good for you, bra för planeten men alltså det kommer inte hända jag vet inte ens, jag letar min telefon stora delar av dygnet så jag kommer lite inte ja. hålla koll på fem hårnålar också jag älskar, jag måste säga också att jag älskar att det heter hårnål, jag vill aldrig att det ska heta någonting annat, det är så fint håller du inte med om det? hårnål nej du kanske vill ha mitt absolut bästa råd om hur man hanterar sitt prokrastinerande gärna mm. Det kommer här och sen blir det ny podd om en vecka. The deadline approaches without mercy and I stare at an empty screen. We procrastinated for too long and now we suffer. Yes, thank you for the reminder, Brain. Now can you do that thing that makes us do all the doings in the last minute? Well, in that case, I must activate deadline mode. Yeah, deadline mode. Ah, well. I'm, I'm typing again. Oh. It's like magic. Oh. Oh. Ah. Right. Ah. Deadline mode saves us. Med Malin Volin och Klara Lidström. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.